0: Olá, muito obrigado por se juntarem a nós para este episódio. Hoje juntamos à conversa de dois ganadeiros, homens que têm nas suas mãos a responsabilidade de escolher a próxima geração de touros bravos. Não podendo testar um toiro antes dele ser toriado, esta seleção faz-se essencialmente através das mães que todos os anos são escolhidas diante de as dezenas ou centenas de fêmeas da manada. Já os machos, ditos sementais, sempre em número bastante menor, têm um enorme valor comercial, uma vez que se mantêm ao longo de gerações. Uma ganadaria é, por isso, definida pelas escolhas que o ganadero faz em termos das vacas e toiros que compra ou mantém de ano para ano. Como os toiros saem à praça com 4 ou 5 anos, cada decisão ou inovação no processo demora 4 ou 5 anos a mostrar o seu efeito. Estes são, portanto, homens pacientes e apaixonados que vão tentando fixar os fenótipos que mais lhes agradam nos seus toiros bravos ao longo de décadas e gerações e que, ao fazê-lo, imprimem uma marca pessoal nas linhagens destes animais. Não é por acaso que o nome de algumas ganaderias, normalmente vindo da família que as possui ou fundou, é muitas vezes sinónimo da sua característica mais particular. Há, por exemplo, quem juro poder identificar um miura pela forma como investe para o toureiro, ou um silva, ou um palha, ou até um Canas viguru, pela aparência assim que entram na arena. A tarefa do ganadero é tentar prever o comportamento dos filhos a partir do que observou nas vacas mães e do que sabe do toureiro semental. Mistura assim a objetividade da análise estatística das várias linhas geracionais à subjetividade do seu próprio entendimento sobre o que é e deve ser o touro-bravo. Há quem preste mais e menos atenção à pressão do mercado, há quem valorize mais a apresentação, quem quer atores mais difíceis de touroar, etc. Em oposição, estas tendências geram modas e ódios do lado dos toureiros e dos empresários. Enfim, é sobre este mundo complexo que vou conversar com o António da Veiga Teixeira e com o Miguel Teles Branco. O António... Nascido em 1954, tem três filhos. É agricultor e começou a participar nas decisões da ganadaria Veiga Teixeira com pouco mais de 30 anos. Nas últimas décadas, tem tido grandes sucessos levando toiros às principais praças, como Madrid, Sevilha, Lisboa, Santarém, Arles ou Nîmes. O Miguel, nascido em 1963, também tem três filhos e é agrónomo. Participou na gestão da ganadaria Lopes Branco desde sempre com o pai e o irmão. E nas palavras do próprio, conheceu as praças de touros de Portugal, de norte a sul, por andar sempre atrás dos touros que envia à arena. Este é um episódio da série Taurumaquia. Ao longo deste episódio, tentei perceber as diferenças da opinião entre os dois sobre o que é a bravura de um touro. Pareceu-me interessante comparar pontos de vista dos responsáveis por ganaderias tão diferentes e penso que resultou numa conversa em que ambos acabaram por se completar. Espero que gostem tanto como eu desta conversa. Miguel,
1: o touro é um adversário ou um colaborador? O adversário. A praça mais exigente para apresentar um curro? Santarém. E a lida a pé ou a lida a cavalo? A pé. António, o teu é um adversário ou um colaborador?
2: Um adversário.
1: A praça mais exigente para apresentar um curro?
2: Eu, como lido também em Espanha, a pior de todas é Madrid. E
1: a lida a pé ou a cavalo? As duas. As duas? As duas. Então, se quiser, pode começar por explicar... O
2: porquê das duas? Exato. Porque a evolução...
1: Eu, quando diz as duas, está a abrir duas. a
2: uma explicação, não é? Claro. Porque acho que não podemos menorizar a lida a uh, cavalo. No universo do toiro, o que predomina é a lida a pé. Pese de Espanha, do México, de, dos países da América do Sul uhum. e até de França. No entanto, a lida a cavalo, numa lida a cavalo, eu, às vezes, até me divirto mais que numa lida de maçadora a pé. Embora os puristas digam, como disse aqui o meu colega Miguel... Mas também tem explicação. ...que a lida a, a pé emociona, tem mais risco para o toureiro. Emociona de outra maneira que a lida a cavalo não emociona tanto, o risco para o toureiro é menor. Mas eu acho que tem uma beleza estética, tanto uma como a outra, e não sei, além do aspecto da coragem... Se o cavaleiro não tem ainda um mérito acrescido pelo facto de torear por interposta pessoa, porque toreia com o cavalo. Uhum. Portanto, é um animal a ser submetido por outro animal,
3: para Sim. torear
2: um terceiro animal. Certo,
1: tem um grau de, de... Isto é o
2: meu lado pano
1: É um bocadinho indireto, não é? Tem, tem que estar tem que, com através do Pano pan, pan, pan,
3: pan, não tem nada desse esse lado, porque isto aqui é sempre antipano, portanto... Estamos Sim, a... mas estou a dizer... Estamos uma, não, eu, a, é sobretudo para o autor. Uma piada. A questão posta a lida pé ou a cavalo, eu prefiro ali lida pé, não me preze nada a lida cavalo, nem tenho uma opinião, não tem nada a ver, a questão posta assim tem uma resposta, eu prefiro ver a pé, é evidente se tiver que ver a pé um chato e um cavalo extraordinário... Exato. comparando é acho questão. que a pergunta
1: melhor feita é assim comparando o melhor de cada um a, a questão a questão
3: para mim tem a ver com, 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 com o que eu vou ver à festa que é que é, que é é risco eu não vou ver corridas e aí até posso ser do pão em que se espeta um animal que se deixa espetar e em que não há perigo e nesse sentido parece-me que haverá mais risco ou pelo menos percebe-se como é que se foge mais ao risco na lida pé do que na lida cavalo e, portanto, foi a única razão porque disse, às vezes, muito mais lidos a cavalo do que a pé, portanto, é um bocadinho contraditório Portanto,
1: a sua resposta seria a pé pelo risco, não
3: é? A pé pelo risco, porque acho que a festa vive de risco E daí o Toiro dá a resposta à primeira pergunta ao Toiro ser um adversário não não vai lá colaborar com ninguém vai brigar com alguém sabe-se à partida o jogo não é muito honesto no sentido em que sabe-se à partida quem é que vai vencer ou espera-se que vença mas pode não acontecer e isso não pode deixar de estar presente na na festa na questão do cavalo reconheço os méritos todos do cavaleiro e dificuldade de pôr um cavalo a torear um toiro mas de qualquer forma em Portugal também toreamos toiros embolados onde se diminui o risco e a a, a questão da briga e e por aí parece-me que há menos risco a cavalo do que... É engraçado que a, a
1: primeira resposta, à primeira pergunta, as respostas foram iguais, portanto, que o touro deve ser um adversário e não um colaborador, e depois isso parece que deriva de um lado para o risco, no um outro lado para a estética, não, estou a parafrasear bem? Não,
2: de maneira nenhuma. Então? Eu, eu podia assinar por baixo a maior parte da certo. intervenção do Miguel, porque eu acho que o, o princípio ético que faz com que se possa tourear um touro uhum. é que é um adversário, e é um adversário que nos pode causar danos a nós. Uhum. Porque se não houver essa parte, não há qualquer justificação para o toureio. E concordo completamente com o facto de que o risco a cavalo, por acaso, não concordo completamente. não não concordo completamente. E vou citar o engenheiro Fernando Somer de Andrade, que explicava uma coisa muito simples. Ele explicava que o que é complicado para nós, na lida a cavalo, é vir para o chão. Portanto, a pancada no cavalo a tirar com o cavaleiro para o chão, porque quando a lide à espanhola é feita com toiros em pontas, normalmente quem sofre é só o cavalo, porque poucas vezes o touro espeta com o cavalo no chão porque fura em vez de empurrar. Porque fura em vez... E quando fura, tem tendência em destroçar em vez de continuar uhum. a empurrar. Uhum. Isso é uma, uma visão que eu, desde que eu no ouvi o Fernando Sommer, para contrariar que ambular facilite, não é? Não, pode não facilitar, pode dar uhum. risco. Igual, e de resto nós temos, felizmente poucos, mas temos dois ou três toureiros a cavalo que morreram, uhum. e morreram com toures embolados. Uhum. A pancada, a pancada no chão, o trauma, normalmente eram atingidos na cabeça, uhum. e morreu desde o Fernando Oliveira, que foi a razão porque a minha avó deixou de ir aos touros, porque ele Porquê? morreu por baixo do sítio onde ela estava sentada no campo pequeno, e nunca mais foi aos toures. Uhum. E o é Correia... Também morreu. Uh, o outro que me está a escapar o nome agora, o de Beja, o... escapou-me o nome, pronto. Uhum. Portanto, já são uma série deles que. Portanto, há risco também, embora o touro esteja embolado. Há, sim, menos risco pouca vale. o cavalo. O pontazinho pequeno, a coronada pequena, não. Certo. que existe em Espanha. Porque depois, dizer que os touros em Espanha também são em pontas, é uma coisa um bocadinho uhum. duvidosa, porque os touros. São cortados os cornos até à parte onde têm sensibilidade. É cortada à ponta, uhum. a ponta é arredondada. Portanto, tem duas coisas. Primeiro, o derrote é como se é cortasses fácil. as unhas. Se cortares as unhas e tiveres habituado a andar sempre com as unhas compridas, não consegues agarrar coisas da mesma maneira e claro. durante um dia ou dois. Claro. Depois habituas-te a elas curtas. Mas falta-te, e no touro é, acontece o mesmo. O perde está habituado, pede a noção da, da distância. Claro. Portanto, a cavalo em Espanha não vejo que seja muito mais complicado do que em Portugal, pelo contrário.
3: Sim, sim. Não, eu, 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 eu quis só esclarecer o que o doutor Francisco disse que era, uma, eu nem sequer comparo a corrida a cavalo à portuguesa com a espanhola, não tem nada a ver. Uma das diferenças é o touro não ser embolado em Espanha e ser embolado cá, mas de resto aquilo é cansativo ver é. tornear a cavalo em Espanha, é uma chatice. Uhum não é aí que aumentou o risco porque, precisamente, provavelmente, por estarem em pontas, aliviam muito o risco e a, e a aproximação. Mas isso não se dizer... cruzões, essas coisas. Portanto, não é... tem nada a ver. Estou a falar de e... corrida portuguesa em Portugal e corrida a pé, que é mais ou menos o mesmo modelo. Porque o modelo uhum. de Rejunei não me parece que tenha nada
2: a ver com, com a nossa a... 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 história, história. E valeu, a tentativa de copiar para ali da cavala, ali da pé, com os três tempos, sim, não, não, os três tercios. É uma fantasia é uma lírica, gente. não tem nada a ver... Um... o ao Sim, sim, ao uhum. E depois tem uma coisa também que é, é, é difícil, é difícil, eles querem o toiro praticamente parado para fazer para o matar. seu show, para matar. Uhum. Portanto, o toiro, para parar, uh, vão com os rojões de castigo antes. E o toiro perde... Andamento, uhum. perde andamento, deixa de ter risco. A partir de metade valido, estar um toiro ali ou estar uma tourinha com o um homem atrás é praticamente nada, o mesmo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uhum. Portanto, acho que nesse aspecto os nossos toureiros que lidam um toiro inteiro até ao fim têm outro, outro valor.
1: Certo. O risco, o risco o mesmo risco que é que é menos maior. aparente.
2: Sim, o risco menos aparente.
3: Uhum. Como estava a falar, relativamente a é basicamente nós a percebermos que a principal arma do toureiro está manipulada, mas olhar, provavelmente em Espanha também está. Portanto, uhum. enfim, não, 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 não e, e o ponto que traz aí... aqui
1: é que a principal arma não é só a, te, a ponta afiada, é não. a força, não? É, é a força é, ou é... empurrar.
3: Exato, exato. É... Sim. Portanto, por aí, mas, mas para além disso, aquilo que, que, que acho que é importante na, na, nas diferenças dos toureiros é de facto a maneira de o de estar de frente com o autor.
1: Eu queria pegar numa coisa que, que trouxe ainda agora, que é, eu estava a dizer que o regeneio pode ser chato, não é? Isso não se podia dizer... Isso é uma característica do regeneio ou é uma característica da evolução que os touros têm tido? Isso não se podia dizer também, do é às vezes em Espanha de... Sim, sim, chato, é. Quase de uma, de uma nobreza exagerada, de, de uma duração infinita, de...
3: É? Sim, 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 perfeitamente de Isso acordo. É... Eu, eu, eu acho é que o modelo do Rajenei não, 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 não tenho conhecimentos históricos ou para dizer mas uh, foi sempre muito aquilo uhum. uh, o, o mais que eu me lembro de ver para trás é o Álvaro Domeca Alvarito, atorear no um campo pequeno e coisas assim era sempre diferente e o Vidrié eram sempre diferentes dos nossos cavaleiros não, uhum. n- não traduziam nunca a mesma emoção nem, nem enfim não... não Toreavam Pode normalmente... não. mas por exemplo, não, por não. estão a fazer coisas diferentes. São, são, hum. são estilos diferentes, mais rápido, uh, nunca de frente,
2: hum. uh, não... menos exigências no cravar. Uh, começaram a pretoriar por, que... por direito. toreavam como os campinos dão uma varada no campo, que é andar a direito. O hum. toiro segue assim, eu sigo assim, era uma questão de regular a velocidade, para passar e deixar o ferro ah, região, na mesma direção. Na mesma direção. O que era feito cá também, mas uh, 100 anos antes. Uhum. Depois, quando começaram a torear em praças mais pequenas e praças construídas para o toreio, deixou de ser dentro da, da praça principal da terra, uh, as coisas modificaram-se. O português começou a torear, em Portugal começou-se a torear, mais em redondo, com o cavalo mais dobrado.
1: Uhum. Os espanhóis de obrigar a ir diferente não é obrigar em
2: Nessa altura ainda não Nessa altura era como podiam porque era o touro corrido o touro era corrido hum. uma vez se o touro fosse bravo era para casa era tratado e era corrido segunda vez está claro que já sabia a pauta claro. completo e era uma era uma lida diferente eu não me lembro já disso uhum. uh, no meu tempo ainda houve mas não não me lembro e os espanhóis começaram a aprender com os portugueses e começaram a torear, já mais em redondo, com o cavalo um bocadinho mais arqueado. Uhum. Coisa que não era, porque antigamente lá racas toreras eram, passavam a direito, eram uma... Um, não, uhum. não se tiravam, não se corteavam. O que é que aconteceu? Para fazer esse toreiro, os espanhóis têm uma possibilidade de seleção muito maior, é tudo em Tem Espanha é 10 é é vezes maior que em Portugal, uhum. começaram a selecionar toiros de uma casta e essa casta É uma casta que permite uns toiros muito macios, muito agradáveis, que não chateiam. Praticamente tem-se a sensação que se ele lá de cima fizer assim com a mão, o toiro para. Vê-se fazer coisas aos toiros, aos morubos, que são, morubos é essa casta que que eu estava a referir, que são de facto difíceis de fazer se for com outro toiro, com aquele toiro. É como o Miguel dizia, às vezes é um aborrecimento. Porque é o tal toiro colaborador. Uhum. É, e exatamente. o toiro não pode ser colaborador. Pode ser colaborador. O toiro tem que ser um adversário, tem que ir pelo seu caminho, tem que ser leal. Tem que ser inesperado. Mas sim. Inesperado. Mas
1: há, há muito essa. Ou seja, eu fiz quando fiz a provocação da, na pergunta inicial, esperava que fosse essa a resposta, que o que deve ser um adversário. Mas para trazer o tema de que há muito essa opinião, às vezes explícita e outras vezes menos explícita, mas, mas de que o Teur deve, de alguma forma ser parceiro de uma dança eu, e de uma... Eu
3: vejo muito isso, cada vez mais. Eu, eu acho que há uma, uma grande diferença. De... As pessoas vão aos toiros ver coisas completamente diferentes. Exatamente. E, e pronto, e não estou a dizer que a minha maneira de ver é a melhor. Uh, reconheço...
1: Quando está a ver um toiro, o que é que está a pensar? Para tentarmos concretizar. Eu, eu,
3: eu estou pelo toiro. Sou fã do toiro. Uhum. Acho que é, é ali o personagem daquele teatro. O o que deve ter a nossa admiração é é aquele que a gente leva a um sítio que não é natural para ele e que está fora de de tudo portanto, o que eu vou ver é o toiro, basicamente e depois vou ver uma pessoa inteligente um ser humano, a dar a volta a um toiro de maneiras pelos recursos que tiver e com a capacidade que tiver melhor ou pior, e gosto mais ou menos quanto melhor capacidade tiver mas o que eu vou à espera é de que o toiro seja de facto inesperado que transmita risco e que o toureiro dê volta aquilo tudo para ficar por cima, porque é sempre essa que deve ser o desfecho da coisa. Uhum. Uh, e, 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 portanto, o, o espetáculo uh, não é assim para toda a gente. Há pessoas que vão ouvir música, há pessoas que vão bater palmas, há pessoas que vão pelo uhum. social, há pessoas que vão pela cor, há uma multidão de públicos que eu não tinha percebido que iam aos toureiros por razões completamente diferentes da minha e às vezes saímos de Rivas de a falar de coisas completamente diferentes e a evolu- realizar evolu- 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 o players. espetáculo de uma forma completamente diferente. Uhum. E nem sequer sei quem é o público mais vantajoso para este espetáculo porque provavelmente os Estão que vão todos. ver o Toeiro não serão, serão todos. São todos. Mas não sei se há uma maioria de pessoas que vai ver uma coisa... Compl- se vai ver o Toeiro só uh, e o Toeiro está ali para colaborar. Uhum. É uma coisa que eu não tenho como base uhum. do espetáculo mas há de haver muita gente que vai, 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 vai claro. por isso. E se incomoda quando há incómodos
2: que é uma coisa que me dá gozo a mim. Normalmente são a família dos toureiros. Os grandes amigos. Esses são os que mais ficam... Que horror, o touro até correu atrás dele. Eu não... É, tenho... é, 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 é. Tenho... Assim acontece-lhe
1: sair de praça e, e, e ter uma opinião diferente? De, de Sim,
2: sim. Parece que vimos corridas diferentes. Uhum. Já tenho... me dado os parabéns por touros, que os eu achei esforços. que não eram nada bons. Uhum. e em que as pessoas, que toiro tão bom, e outros toiros bastante bons, mas que por uma razão ou outra o toureiro não se acoplou com o toiro e não, que havia não só tirar partido, mas... e que eu saí irritado e já tenho dado uma resposta ou duas tortas, uhum. a tipos que vêm dizer, é pá, aquilo não havia nada que fazer, não havia nada que fazer para quem não é capaz, uhum. para quem é capaz havia e muito.
1: Uhum pronto Quase que, agora estou a pensar, mas quase que parece que o, que o toureiro tem ali um potencial para pa arrancar do touro. Uma maneira, qualquer coisa que se revelar da personalidade mas Normalmente
2: é enquanto são novos. Quando começam a ser velhos, uhum. é, é como andares à pancada aos 20 anos ou andares à pancada aos 50. Aos 50, tu agarras num pau, numa garrafa, no que for, e, já e queres o que é fazer. deitá-lo ao chão. Uhum. Enquanto se és novo, vais com os punhos uhum. para... Pa, <risos> E isso acontece com os toureiros. Enquanto são novos, arriscam. Quando começam a ser mais velhos, já sabem o que é que o touro vai fazer, já sabem o que é que vai acontecer. Uhum. Eu lembro-me do António Badajoz tanta vez dizer olha, se ele passar ali é agarrado. E era. Sim. Portanto, sim. esse quem saber tem, Não, não quem... há muito tanto mesmo, felizmente. Não. <risos> Mas o próprio acaba por ter consciência. Uhum. O próprio toureiro tem muitas vezes consciência sim, e sim, até sim, mais no sim, toureiro, toureiro a pé que se continua ali é agarrado. Portanto, quem tem esse olho, ao fim de um tempo já não passa ali, não é? Já não passa ali, claro. Já não se põe. Uhum. E pronto, é assim. É, é Por outro
3: tem, 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 temos os toureiros mais velhos às vezes a darem voltas a coisas que a gente não está à espera e dá um gosto fantástico. Porque ver, sabem. Ver dar a volta Quando aqui. achava que o toiro ia ser mau e. Epa, e fazerem toreiros mansos, toreiros bravos e, uhum. e. ou investem e não se note. É, uhum. Outra coisa que isto tem, como se vê aqui da conversa, é que é um espetáculo e uma atividade muito objetiva, muito lógica <risos> e muito racional. E, portanto, não diria tem nada eu, que que ocupar. Diriam que concordam
1: na, naquilo que valorizam num toiro? Ou seja, já percebemos que não, muitas Sim. vezes não concordam com, a, com o resto das pessoas. Mas... Não,
2: mas concordamos. Normalmente, todos os ganadeiros têm o mesmo ideal com pequeninas diferenças. Uhum. Queremos todos o toiro alegre o toiro que pronto. se mexe, o touro pronto a arrancar, uhum. o touro que sempre. humilha, o touro que é nobre. Eu posso dizer aqui 10 adjetivos e o Miguel sim, sim, tem os mesmos 10. Portanto, isso é um ideal. Depois, a preponderância é, no tentadero, selecionamos uma vaca que foi muito boa nas varas e foi muito má
4: uhum.
2: na muleta, mas é, a vaca era bravíssima. Há uns que ficam com essas vacas, os miuras, têm uma seleção em que não desinteressa nada pela imagem até que têm que os touros dele saiam uh, a deixar-se torear. Uhum. Tem um em cada cinco uhum. ou dez.
1: Ou seja, dão maior peso à vara. Dão maior cinco.
2: peso a, 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 a... Que o touro seja difícil. Uhum. Não é atrevo a dizer que é bem às varas. Uhum. É que o touro seja difícil. O touro deve ser bravo. Estiveram um touro que ficou no cavalo quatro minutos. Uhum. Uh, apareceu na televisão isso. Que é uma eternidade. Uhum. Só quem foi forcado como tu e que sabe que o tempo ali multiplica-se.
1: Uma pega de 4 minutos são 10 pegas. 10 pegas. Pronto. Portanto, um
2: touro de 4 minutos num cavalo foi uma coisa Hum. única. julgo que foi em Pamplona
3: Sim, sim. Ah, ah, Pode adormecer. Há uns que a empurrar aí 4 minutos. Sim, sim, mas 4 minutos a a... empurrar. empurrar. (risos) Não era. Não estava a dormir.
1: Assim, só por curiosidade. Então o o desafio do ganadeiro é não podendo ter esses adjetivos todos à disposição escolher a vaca que tem um ou outro
2: é isso e... que eu considero mais importante
3: uhum.
2: antes disso ainda podemos discutir a
3: validade de uma tenta nos moldes em que fazemos com varas e moleta um não cavalo. é um Sim. Sim. Cavalo. Sim. Sim. Uh, Portanto, é
1: a tenta à espanhola para uma lida portuguesa é
3: uma tenta espanhola é uma tenta para uma lida com uma lida a cavalo, que penso que será diferente de características, não sei. Não Sim,
2: sei. há toureiros portugueses que não, não tentam, toureiros que têm ganaderia, que não tentam, toureiam as vacas e escolhem pela maneira de, de, investir. de investir das vacas, só para o cavalo. Pois não sei. Eu como acho que é mais exigente a lida a pé para o toiro do que a lida a cavalo, uhum. normalmente, os que são bravos a cavalo, às vezes, não são bravos a pé. E os que são bravos a pé, são bravos ao cavalo também. Uhum. Porque a lida é mais exigente, é mais difícil.
1: Mas, por exemplo, em Portugal, às vezes, agora pegando isso que disse agora ainda agora, vê-se às vezes um touro que não deu grande cavaca ao cavalo, mas que no capote tem uma, tem uma, uma apetência diferente. E que depois chega a pé e destrói tudo, não é? Portanto,
3: às Sim, vezes há atores acontecer. que reagem
1: mais a, ao movimento a pé, a qualquer coisa, não sei...
3: Há ah, todo sei. tipo de dois. Eu acho que a gente nem sequer hum. definiu bem o que é o bravo para estar a. a Quer tentar, de... tentar? Não, não, não. Prefiro o mistério. Se alguém quiser arriscar. Dá sempre, eu... dá sempre conversa. Dá sempre... Não, Sim. mas o António Francisco falou no, 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 nas características que todos perseguimos, que no fundo é isso que dá, que dá, que dá a bravura. Não sei bem da genética como é que funciona, nem sequer se há, se há genes que determinam alguma. Com certeza que deve ser multigénico. E, e não sei se está ligado ao sexo e, portanto, também estamos a tentar pelas fêmeas... Temos a escolher de... para... A para... Não, não, não conheço essa... Presumo que os espanhóis ou alguém já... Em sim, Portugal, tem isso já mais, desenvolvido... mais ou menos Bem, a verdade é que alguma coisa Agora,
1: há a ter influência, porque, o doutor, uh, selecionámos alguma coisa, não é? Selecionámos bastante. Muitíssimo, nós,
3: muitíssimo. Em 10 anos fizeste uma diferença. Exato, exato. Sim, uma alteração brutal. Uh, e, portanto, isso é... Como
1: é que descrevem é esse percurso? De, ou seja, da evolução, do touro quase... Vamos tentar trazer a conversa um bocadinho para os em Portugal, não é? tentar deixar um bocadinho as ganadarias espanholas, mas se quiserem ir por aí, tudo bem. Mas como é, que, como é que seria o toiro médio, por exemplo, quando cada um pegou na sua ganadaria, como, é como é que é hoje?
2: O, o toiro médio, a grande alteração deu-se por volta dos anos 40, em que começaram a vir sementais de Espanha em quantidade. Hum. Até lá havia já alguns sementais que vinham de Espanha para cá, os espanhóis tinham uma seleção mais adiantada que nós. Nós cá, os toiros, eram toreados, como eu disse há bocado, eram toreados e eram toreados mais que uma vez. Portanto, se o toiro era bravo, voltava. Se era mais bravo, voltava outra vez. Uhum. E esse que era muito bravo, depois largava-se às vacas. Uhum. Agora, o... também havia outros casos, uma coisa que é engraçado para vocês que são mais novos, que era os toiros que depois de serem toreados, eram castrados... Iam para as tralhoadas. As tralhoadas era o conjunto dos bois de trabalho que puxavam as charruas. Seis bois, não é? Seis de bois.
1: Por terem muita força eram úteis. Não? E
2: os toiros tinham uma genica maior ah, do ânimo. que o gado alentejano hum. ou o gado mortelanco, que era normalmente o que havia nas nas tralhoadas, que era o nome técnico. Uhum. E os toiros bravos, depois lidava-se com eles, não digo que fosse como o gado manso. Mas lidava-se com eles, eles tinham que lhes passar uma corda na cabeça para lhes pôr a canga, eram tratados. Uhum. Havia alturas e houve acidentes e mortes, porque aquilo que era suposto ser muito calmo, havia lá um muito dia exato. que estava com qualquer coisa e, e viravam-se ao E marravam no... outra vez. E marravam outra vez. Uhum mas havia muitos touros que trabalhavam anos e anos
1: portanto, Voltando, isso, isso fez o que fez? Com que houvesse um salto qualitativo? De repente, muito...
2: de repente, ali em poucas dezenas de anos, começou a haver tanto que hoje em dia havia uma ganaderia de casta portuguesa e havia, havia mais outra, havia duas ganaderias uma completamente pura, que era o Norberto Pedroso, havia uma Vaz Monteiro que também era de casta portuguesa, sem que se soubesse a hum. introdução de sementais espanhóis e, e mais nada. Porque depois, para a lida moderna, o, o touro não servia. O touro de casta portuguesa. O touro era brevio uhum. não era bravo. era um qual, toiro... é,
1: qual é a diferença entre
2: um touro breviu? Era um touro que dava coices altos, hum. investia com tudo, desde as patas aos cornos Portanto, à Faltava-lhe boca. um
1: bocadinho de nobreza para, para poder ser.
2: Exatamente. Setoriar. E hum. havia touros em média, um toiro podia levar 3, 4 ferros, se levasse 5 ferros era um grande toiro. Uhum. Enquanto agora, se estivessem lá durante um quarto de hora, estavam no pica-pica uhum. a pôr ferros no toiro. Portanto...
3: O, o, o que eu acho que é notável para mim, do ponto de vista do que eu gosto de ver de estético, é que esta evolução permite um torei completamente diferente do, do passado, uhum. mais bonito, uhum. Como, se quiseres, com uma lentidão, com a quietude, corre o risco de, de se transformar em chato, porque as tantas sugestões de facto, não têm risco, aquilo é tudo tão... Uhum. A beleza também cansa, às tantas, tanto, tanto a beleza, mas, mas, de facto, eu ouvia muito falar de pessoas da idade do meu, do meu avô e... E até ao meu pai, daquela coisa do que o passado de antes é que havia isto e de antes é que era bom e não sei quanto, uhum. e quando vamos ver os filmes aquilo é intragável. Uhum. Pode ser para os padrões de agora. Mas eu acho que para aquilo que se pretendia em termos de quietude, de, de, de lentidão, de mas, mas era, o padrão era outro
1: ou, ou simplesmente a qualidade de, de aumentou.
3: Eu estou, estou a, a, a qualidade assim, aumentou para este tipo de toureiro, que eu acho que é o que se quer, que é mais lento,
2: mais, não mais pausado. Só para o mais, tipo de toureiro, para mais, desde o um bocado, tipo, ou, ou toureiro a pé, ou toureiro a cavalo.
3: Não tem que ser necessariamente mais macio é. no sentido de investir. Mas tem, que, hum, se,
2: tem que durar tem, mais.
3: Tem, nem sequer. Tu tens que perceber. Tens que ver que o toureiro está, de facto, aparentemente ou, ou realmente descontraído hum. e a dominar. M- mete aquilo tudo. Se, se o toureiro faz uma coisa inesperada. Ou, o, o cavalo o toureiro ou o matador é cedido e mesmo assim ele está ali com uma calma hum. e com uma descontração e com uma pose que eu acho que é isso que faz muito aquilo que eu fundo, a uma uma revolução. é a mesma coisa passar a 200 para um toureiro a, a cavalo e espetar-lhe o ferro ou ir para o toureiro a passo hum. e então e se compararmos as, é,
1: é essas é? lides p- ancestrais estava a dizer de em que vão lado a lado é, é,
2: tinha valor na altura mas sim, sim, não se pode então a ver o que era um forcado hoje em dia Antigamente, antigamente, princípio do século XX, quem escolhia os toiros que eram pegados era o inteligente da corrida. Hum. Não era todos os toiros eram pegados. Porque, nem porque havia uns que não tinham condições nenhumas. Uhum. E então era os toiros, que era uma, uma expressão da época, que era um toiro de pancada alta. Uhum. toiro de pancada alta era um toiro que te vinha à, à cabeça Mas, ou ao tronco. Um que já tinha aprendido, e... uh, era, era um toiro de pancada alta. Esse não se pega. Uhum. Portanto, isto é 1910, 1915. Hoje em dia temos
1: todos que investem a forcado com o vizinho no chão, não é? Completamente.
3: Pois, sim. Completamente. É difícil para o forcado, mas é
2: para todos, não é? Principalmente sim. porque os forcados têm crescido Olha, muito, eu... são muito grandes.
1: Como toda a gente.
3: Eu, eu tenho ideia aqui, não sei se vou dizer uma asneira, mas uh, uh, em termos de forcados, uh, isso, e ele levou muita trolha como forcado e provavelmente está muito abanado e é mais para a tua idade do que para a minha, que é o Joaquim Grave. Sim. eu parece e o Jaquim Grave tem imensos tópicos pegados eu não, não não enfim não sou um, um não vejo muita corrida por ele mas vi o Joaquim Grave pegar algumas uhum. vezes e nunca tive a sensação de que ele fazia uma pega difícil uhum. porque isso, eu acho que ele torna exatamente exatamente uhum. e faz alguma diferença entre ser um bruto que vai para ali pegar ou uma pessoa que sabe o que é que está a fazer uhum. Uhum. O espetáculo não vem da espetacularidade, das acrobacias e daquilo que se faz, mas vem da espetacularidade de perceber que uma pessoa é bastante mais inteligente que o touro e consegue levá-lo onde ele quer por aí. Exato-se muito em, em concursos, em corridas que são concursos de, de pegas, não
1: é? Às vezes quem ganha o concurso é quem cometeu um erro e conseguiu a seguir... Corrigir é. o erro. Pois, é? provavelmente. É. Isso tem sim, a ver sim.
3: com a emoção do espetáculo claro, e outras claro, coisas claro, ali claro, que não claro. funcionam. Mas eu, eu, para mim, o que eu vou à procura é, 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 é disto. É estar à frente de uma bisarma de um animal que nos pode fazer mal, uhum. com, aparentemente com uma calma e uma descontração, que sabe que, que domina aquilo. E isso gosto de ver, seja a cavalo, seja a pé, uhum. seja, no, seja nas pegas, seja o que for. É o que eu vou à procura do espetáculo
1: tenho um, uma curiosidade que é para aqui para que, que acho que é partilhada por quem não não vê toiros no campo com tanta frequência como quem como 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 os dois que temos aqui um, o, o comportamento do touro no campo pode ter algum paralelismo com, com o que traz à praça Ou seja alguma hierarquia que ele, que ele impõe aos outros ou alguma Sim, alguma há uma, alguma coisa há uma que se tradição
2: veja? e uma série de ideias dizem que o touro no campo que é mais fácil de lidar, é sempre um toiro bravo. Hum. E que os toiros, os espanhóis chamam-lhe bravo conas são toiros que no campo estão sempre a querer arrancar-se. É normalmente na praça são mansos. Hum. Então, no entanto, é, vale o que vale.
1: Sim.
3: Também conheço a história, não, não sei, não faço ideia se tens ou não relação com, com isso. Eu, da experiência que tenho... Já vi várias pessoas dizerem que vai ser um espetáculo, porque é um toqueiro calmo e não é nada espetáculo. Hum. Não, não, não tem nenhum... Não há um
1: padrão, penso eu. Portanto, é, é difícil, olhando só para os teus no campo,
3: depois é difícil... É, acredito que haja iluminados que consigam. Não, não... Uhum.
2: Não. Principalmente... O... O importante é que estejam convencidos.
1: <risos> convencidos. Estão na sua subjetividade, como é. dizíamos há
2: bocado. Que é o que tem graça nisto também. Eu acho que ir aos toiros é um bocadinho como beber vinho ou beber cerveja. Beber <risos> cerveja, bebemos sempre a mesma coisa. Há 10 anos que a Sagres é igual à <risos> Sagres. Se beber uma garrafa de vinho, nós podemos estar a discutir vinhos durante horas. Sim, sim, sim. Até ao mesmo rótulo. sim, sim até trocar ao mesmo o rótulo, rótulo do vinho se calhar dizia a mesma, mesma coisa. coisa. <risos> Portanto, aqui nos tores também é, é, é variado. E o perigo que existe é o espetáculo dos tours tornar-se uma coisa previsível. Hum. Ou seja, em que, eu, que eu já é sei... Sim, sim. Porque é aborrecido. Uhum. Se eu sei que o Manel Joaquim chega lá e sai com o cavalo roseta e depois monta o não sei quem e mete três ferros... E... E já sei tudo o que ele vai fazer. É o vou cinco. vê-lo uma vez. Não, vou vê-lo uma vez, vou ver duas. Ah, mas... E depois digo, não, já não vale a pena. Uhum. Já não vou ver mais. Uhum. E Embora é... haja <coughs> outro
3: António Francisco que vá ver precisamente porque ele tira o Roseta e conhece e depois, o filho do Roseta. Roseta, e... sim, e, sim, e,
2: sim. E é isso,
3: é... Porque valoriza outra coisa, a genealogia é... dos cavalos. Outra... Exatamente.
2: <risos> não, não é bem por isso. É, é... a monotonia. estar uhum. uhum. a ver é a um, um francês. Que tu vês Torear uma vez e depois nunca mais o vês. É uma coisa, agora ver Torear como se vê em Espanha e com a televisão, então muito mais, um matador que Toreia 60 ou 70 corridas por ano, os profissionais chegam e até de costas, se não souberem quem é, veem-no abrir o capote ou a muleta uhum. e dizem, este é fulano de tal. Portanto, porque, o, porque já sabem é que o número é igual, uhum. sempre. Mas isso não, isso mata. E isso é o, a, a falta de novidade, é o que mata o espetáculo, este uhum. e todos.
1: E, e tendo a, a responsabilidade e o desafio de, de ter que selecionar a próxima geração de touros quão grande é esse risco da de, de pressão? De, de, portanto, se as corridas estão a ir nesta direção e o público está a puxar por isto, e ao mesmo tempo eu quero ter um touro diferente, como é que se faz essa gestão? É difícil. Ou se é que é possível fazer É difícil, isso?
2: atravessam-se períodos complicados em que não é os touros do teixeira é, aquilo não se pode torear, tem gatos na barriga é que e os próprios toureiros contribuem para isso dizendo ah, já pá, eu quando tenho que torear os teus tores até nem durmo uhum. pronto depois quando passa essa vai, essa fase essa fama essa fama e agora não posso queixar toureiros, torrei os nossos touros. Sem e problema, continuam alguns inesperados, sim, sim, de... sim, sim. Não, não, não digo que não, não, estou a dizer. É, o uhum. que acontece é deixa de haver a tal espalha. Uhum. Era o terror, furor e pavor, ou uma coisa assim. Uhum. Era como era o, o trido uh, que eles tinham como imagem em Espanha. Ora, isso depois também é difícil porque às tantas cansam-se. Uhum. Da mesma maneira que ver a toiros, como houve uma altura em que os do Ram Pedro Domecq. Eram o, que ele queria o touro artista, o touro colaborador. As pessoas depois fartaram-se. Porque os touro estavam mais tempo de joelhos e caídos na, no chão da praça que em pé. E o público fartou-se. No entanto, uhum. os toureiros continuavam a criatorear os toureiros dele. Uhum. E os outros não queriam. Se vocês repararem, poucos são os toureiros uh, no escalafón, que é a classificação uhum. em Espanha, poucos são os toureiros matadores. Que estejam nos sete ou oito primeiros postos que vêm a Portugal torear toiros portugueses.
1: Também porque a lida em Portugal é diferente, não são picantes. Não, 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 sim.
2: Mas não é só por isso. É porque só querem toriar coisas que eles conhecem bem. Uhum. O Rui toriava os toiros todos do Garcia Jiménez e, e toriava. conhecia sabia o que é que era. Sim, sim, e agora na fase final, não foi só ele veio a cruz fazer a despedida que vocês lembram. Foi uma vergonha. Uhum. E ele viria 10 vezes com os mesmos toiros. Sem qualquer problema. Uhum. E porque é um grande toureiro.
1: Portanto, aí está a acrescentar mais um nível de pressão à seleção dos toiros. Não, é? não é só o público. É não, todos é,
2: um... é os próprios toureiros. Uhum. E depois vocês pensem numa coisa que poucas vezes se raciocina com esta base. Pensem que vocês têm um negócio. Vocês são o apoderado de um toureiro. O toureiro tem que tourear 40 ou 50 corridas Uhum. por ano portanto não querem um animal que destrua, destrua o é? a, a, terceiro ou quarto compromisso que têm claro. se ele vai para o hospital e está há 3 semanas ou um mês isto tem é uma visão mercantilista é igual ao futebolista que faz, tem uma lesão e que pagaram 50 claro, claro. milhões por ele? Claro. Não claro. pode ter leis. Mas
1: depois o inverso também acontece, mas não numa dimensão ah. portuguesa. Em Espanha acontece que depois há uns que se especializam naquele nicho e não é isso? E são os, os, os que terem os touros duros. E, sim, sei. sim,
2: mas normalmente vão para aquele torem nicho porque não conseguem ir para os outros. Ah, pois. Isso
3: é que... também, é é, também é curioso.
2: Barram-lhes a entrada. Vão é as mais, mais
3: difíceis
1: porque não conseguem é. ir. É.
3: E como é que tipo que, no fundo, tem todas as qualidades para vencer num mundo destes porque é valente e porque vai. E depois não tem a arte, nem a maestria, nem
2: o, a, a planta, a malícia, a planta a que deve ter para torear.
3: Uh, nem a lentidão a dizer. Não se consegue, ver não, dizer, se consegue né? ver, não se consegue ver.
2: Olha, eu tive, um não, não vou dizer o nome, mas um toureiro português que me contou que quando foi, toreiro relativamente recente, não é, de, do tempo do meu pai, uhum. quando foi torear, a primeira vez que foi torear uma corrida de miuras, uh, disse para o companheiro, eu vou aqui dar o meu melhor a ver se... E o outro respondeu-lhe, olha, se estiveres bem com eles, nunca mais comes outra coisa, vão-te largar sempre estes. E eu, com aquela resposta, pensei, então não vou estar assim tão bem. E pronto.
1: Há coisas que não... é melhor não saber fazer. Não é Exatamente. Saber.
2: senão não tinha sempre que tragar as corridas duras.
3: Eu, 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 eu acho que aqui o vez Francisco falou isso, a, a parte comercial estraga muito este espetáculo que não devia ser comercial. Tira o romantismo todo, isto é um espetáculo. Bem, é, um espetáculo é menos comercial do que em, do que Seja espanha. o que for, mas mesmo assim tens de ter essa componente. Eu estou é. um bocadinho mais à vontade porque o, o efetivo é muito curto e portanto vendemos um curro cur e meio por ano. Se não é se mais perder, personalizado. Toda essa porta fechada que também é <risos> muito engraçado. E é um divertimento... aquilo diverte, é um espetáculo bonito, que eu acho que as pessoas não... Enfim, a sociedade urbana que temos não é capaz de valorizar isto, como não valorizou a natureza. Embora se diga defensora de... chamam natureza a coisas perfeitamente inqualificáveis como tal temos parceiros técnicos a dizer que o Valo Sorreia é uma obra da natureza quando tem 400 km de tão a atravessá-lo e é aquilo que é porque passa lá a água não, tem nada, não tem nada a ver com a natureza e, e há 200 anos não era nada é a diferença de há 200 não, há 50 Aliás, é muito mais é, bonito há vai... é, é, é rio, é, tudo assoreado. Hum. é muito mais bonito com a intervenção humana com um canal de rega cheio de betão do que era sem nada disso. a verdadeira natureza tem muito pouca graça mas pronto, as pessoas acham, acham isso assim. Eu acho que o espetáculo é, 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 é muito engraçado, é divertido, é um espetáculo que tem tudo para ser bom. A parte comercial estraga um bocadinho a, a questão porque procura-se aquilo que, que mas, é mais porque Mas estava a dizer, no,
1: no efetivo mais pequeno...
3: o efetivo mais ter... pequeno tem vantagens porque tem menos custos. E, portanto, aquilo que se suporta é muito inferior àquilo que se tem que rentabilizar. Uhum. Por outro lado, tem, tem outro tipo de dificuldades, que é tu procurares o toiro. Eu, eu, com isto quer dizer que eu não tenho nada aos toiros que gostaria de ter, provavelmente é por ignorância, não é por culpa do efetivo uhum. mas, mas que é mais difícil ter diferentes linhas testar diferentes coisas e isto é sempre umas coisas que se tem que fazer não é? as
2: possibilidades as, de escolha são diferentes
3: as, são quatro são se anos para ver portanto daqui a quatro anos é que eu sei se aquilo que fiz foi bem feito ou não uhum. e é um e como é que faz? Guarda registro é e, um e, e lê os cadernos daqui a quatro anos para... exatamente, para ter a frustração que afinal não era aquilo que eu queria Sim. e portanto vamos mudar outra vez Uh, mas, mas, é... pronto, tem a vantagem não, não termos tanta pressão comercial mas tem a desvantagem de não conseguir, de ser mais difícil de chegar a, uh, agora um, um, um fédio que
2: é engraçado, estamos a falar do, de guardar as notas a segunda raça no mundo com registros, com genealogia é a raça do touro bravo a primeira é o por sangue inglês uhum. que tem registros desde o século XVIII e a segunda é o touro bravo Há livros de ganaderias e há registros e há um livro quem genealógico. Quem? quem é que são não, não, Este toiro é filho deste e sobem no cavalo é imagina, não sei quantas são, mas 40 gerações e no toiro bravo sobem 38. É uma coisa Isso assim. É espectacular. Não há mais nenhum animal no mundo que se consiga traçar a paternidade uhum. até tão atrás. Uhum. É uma coisa que pouca gente sabe, mas eu como gosto e sou curioso.
3: E, e, e era engraçado ver também o que é que se a linha dos bravos em 30 gerações se mantinha, se não se mantinha, se bem que a avaliação seja se diferente. Estava para fazer o um Se
2: fosse o que é automático, que é. era facilíssimo, só havia claro. atores bravos. Exatamente. Agora, com os estudos que têm feito e com a, os computadores, é muito mais fácil. que existem ah, programas. Que permitem seguir para trás qual é a percentagem que tem de genes de, de uma determinada, determinada linha e, e consegue-se fazer. Os espanhóis, quando têm 300 ou, ou 400 animais, Sim. vacas, conseguem com mais facilidade que nós cá, que temos uma ganaderia em vez muito de grande de olharem, 120. Vão
1: à, genética.
2: vão à genética. Há até ganadeiros só... que lançam às vacas sementais sem os terem toreado. Hum. Só porque geneticamente têm...
1: E tem
3: resultado?
2: Não sei, porque também não sei se é verdade tudo o que eles dizem, portanto Exato. é duvidoso. Olha, a
3: verdade é, e muito engraçado também mais uma vez pelo inesperado, é nós termos uma fezada numa vaca que teve uma tenta extraordinária, e depois uh, o filho não Ou uma sai coisa nada. ao contrário, o filho não é aquilo que a gente esperava, é. É. E, e o contrário... Hum. Uh, o contrário, vacas que daram ali no limite de então, ser refogadas ou não é, e depois, é, enfim, é um mito que consegue ensolar uma linha melhor? Não, não seja, é um, um mito não, isso, com É uma questão que de consome, probabilidades mas, hum. mas tens mais probabilidade ou menos probabilidade e dentro das probabilidades estamos a falar em coeficientes de variabilidade muito elevados não estamos a falar hum. de coisas muito é quase como aos professores catedráticos com os algoritmos que não é preciso <risos> saber o que é que lá estão e aquilo do fundo academicamente está muito certo mas o o, o modelo explica 30% da variação e portanto os outros 70% são a casa É já é altíssimo só que os professores conseguem vender isso como uma coisa exata e a gente não consegue
1: mas mas pronto dando-lhe a oportunidade assim tendo tendo mais mais linhas é é mais capaz de ter é mais
2: fácil e normalmente também existe uma coisa que as pessoas os espanhóis já sabem isto há muito tempo que em Portugal não se fala muito neste assunto que é um reprodutor, um toiro muito bom, pode cobrir vacas durante 6, 7 anos e depois, na fase final da vida, normalmente já não tem a mesma capacidade de transmissão. O próprio toiro toiro alterou... O que aumenta o número
3: de mutações e, portanto, já é mais diferente do que era quando selecionámos.
1: Portanto, idealmente, no mundo ideal, tinha muitas linhas e pais sempre novos. Sim.
2: Sim, sim, uhum. Esse seria o ideal. Uhum. E é o que têm, as ganaderias uh, triunfadoras em Espanha têm isso. E, no entanto, as ganaderias também têm altos e baixos, apesar de toda a técnica
4: uhum.
2: que dispõem, têm altos e baixos. Uhum. Houve uma altura aqui há uns anos, bem, há 15, 20 anos, começaram a entrar num campo que é, é difícil, que era a inseminação artificial. Uh, nesta altura, eu já não sei, acho que eram as um vacas leite. Ir, ir buscar, ir e... buscar uh, um toiro que foi muito bom, eu conservo as palhetas do sêmen durante uh-huh. 20 uh-huh. anos uh-huh. ou 30 uh-huh. anos, e, e depois e vou inseminar vacas que têm características, mas é tudo um bocadinho como o Miguel estava a dizer dos professores universitários. Não, Teoricamente sim, sim. aquilo funciona. Depois, na prática, não e, se nota grande diferença. E, e penso que
3: uhum. tens índices de fertilidade, de fecundidade muito baixos. Na gás, claro. Baixíssimo, baixíssimo. Uhum. As vacas são muito nervosas. 25, 22, 23%. Sim, eu experimentei hora, em
2: 14 é. vacas e tive duas ou é três crias. Uhum. Uhum. As outras, as vacas são muito nervosas, e o stress faz com que não, a inseminação artificial não 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 fertilizam sequer. Também o é no, no, se
3: no martelengue acho que não é um grande sucesso. No, pois não, não sei, mais não sei. Mais, mais uhum. rústico, o grande, é grande sucesso
2: é, é, nos, leiteiras. é. Nos, nas leiteiras, e que são animais mais 100% sossegados, não, não. e conseguem... Eu já não sei, havia um toiro que tinha... Não sei se eram 80 milhões ou 45 Fico. milhões de descendentes, era um bocado e se cancam. Também diziam que na Mongólia são todos descendentes do gengis e portanto Pronto, é aí somos sem, todos. Né? É isso
3: em congelamento de sêmen, portanto sem nada, é no ativo. Ainda mais valor teria
1: bem, tinha para acabar sei, vou dar espaço para a para...
3: gente consegue estar aqui mais não sei, a sim, conversa é o que do, do tempo
1: para, para puxar em algum tempo que tenha ficado algum tema que tenha ficado mais apressado mas queria para, assim como última provocação pedir a cada um um sonho romântico que tenham em relação a Teu bravo portanto um, qual é que é nesta romântico no sentido da visão romântica não é portanto idealmente o que é que eu gostaria de fazer? cada um com o seu touro ou levar a um sítio diferente qual é que é, qual é a expectativa maior quando quando pensam de si no futuro próximo ah, no é futuro
2: <risos> olha eu tenho do tenho um sonho e uma necessidade. Eu, deixa-me
1: só limitar um bocadinho eu gostava que falassem talvez em sítio onde ir e uh, que touro gostaria de ter acho que é, essa a probabilidade resultasse sempre Não, 100 eu presente gostaria imenso
2: de ter uma corrida de touros em sevilha muito mais que em madrid uhum. A Sevilha tem o duende, tem um encanto especial. Gostei, levei uma novelhada a Sevilha no ano em que o meu pai comprou a ganaderia, fomos lá. A novelhada saiu bem, o um encanto, e depois no ano a seguir já nada. Porque é muito difícil. Se estás bem, é porque estiveste bem, não voltas. E depois há sempre aquela noção que estamos a tirar um lugar a outro, o lugar ao outro ganadero espanhol. Uhum. Isso Alguém. era um dos sonhos. Outro dos sonhos, que não é nada romântico, é muito pragmático, era que em Portugal conseguissem perceber que é complicadíssimo sobrevivermos sem a famigerada pró-toiro. Hum. E existe uma série de má informação, de fake news, de interesses escuros e um ataque à pró-toiro que normalmente, depois de ser explicadas as coisas, dizem, ah, se eu soubesse que era assim, não tinha. Pois, mas quando se enganam, As consequências são enormes. E eu julgo que se a ProToiro, com a crise que está a atravessar agora, na discussão que existe com os empresários, não for eh, ativa, é muito, muito difícil defender a posição da festa brava no Parlamento, que é quem faz as leis. E, portanto, essa era o meu sonho, mas um sonho pragmático. E, portanto, ter uma Se unissem, voz... que houvesse uma voz que não tivessem atitudes eh, complicadas a órgãos de comunicação social que são completamente nocivos uhum. nas notícias que publicam. Portanto, aqui vocês, como uhum. comunicação taurina, eh, têm também uma responsabilidade de fazer contra vapor.
1: Uhum tenta ser, é, se calhar é um formato uh, novo, não é? Mas tenta, tenta fazer isso, sim. Um sonho e, romântico.
3: Pá, eu, uh, o sonho romântico que eu tenho era que as duas, pelo menos duas gerações abaixo de mim e do meu irmão João continuassem com a ganaderia uh, <risos> O resto, eu divirto-me bastante com, com a ganadaria. Não tenho, não sei se é por medo de imaginar ou de sonhar alto, e não, mas não, nem, sequer, nem sequer pensei nisso. Eu, eu gosto disto como está e divertimos-nos em casa assim. E o que, eu, o que seria muito bom sinal, e se quiseres, o sonho é que as próximas gerações se divertissem assim. tanto como nós e continuassem a gostar daquilo que nós gostamos e a tirarem o partido que nós tiramos. Uh, não posso dizer que não gostaria de estoriar em Sevilha. até torres <risos> em Sevilha, isso é impensável, uh, no lado qualquer mais importante, mas não fazemos questão nenhuma de, de todo. De, de... Aliás, já, já tivemos propostas para ir a lá à ventas e recusámos portanto não, não é daí. Não, uh, eu acho que o espetáculo é uma pena perder-se. Uh, acho que que as pessoas não estão a ver o, a questão toda, veem o sofrimento do animal, supostamente, se é sofrimento e não... E, e perdem uma série de coisas que, que o espetáculo dá, que é importante e que, e que é uma maneira de nos trazer mesmo... E à natureza, quer dizer, isso é que nos traz de volta aquilo que nós fizemos, a vida toda desde sempre, que foi dominar a natureza uhum. para, para sobrevivermos Exatamente. e cada vez com mais qualidade de vida. e e a Corrida de Toiros na sua essência tem essa base que é é uma cabeça humana inteligente a dominar a natureza e acho que é esse o princípio que nos nos move para além disso é esteticamente um espetáculo magnífico diverte tem tudo para agradar e e há uma detrapação da, da imagem de uma população que não, não tem, perdeu a ligação ao campo e, portanto, acha que isto. E
2: a transmissão de valores.
3: É, transmissão de valores, solidariedade. Transmissão nos de focados, valores. Por exemplo, hoje em dia começa-se Temos que ser solidários, temos aquilo, uhum. Quer dizer, ninguém pega um touro sozinho. Claro. Uh, há ali, uma, há ali uma, uma série de coisas aquilo que. Passam, a sociedade. Sociedade. Na escola, Exatamente, aquilo a fazer uma uh, sociedade. Exatamente. Há imensos valores que se podem tirar
2: dali. E o uhum. domínio do medo. Exato. O, tamanho, o domínio do medo tudo é, isso, é, das coisas. Tudo isso são lições. Uhum. Isso é transversal portanto, a todos os toureiros e forcados e todos que estão.
3: Uhum. Eu espero que os meus bisnetos se divirtam e continuem com isto, porque também estamos, de alguma forma, não temos a pressão comercial da coisa. É muito engraçado, é muito bom, mas eu acho que mesmo sem espetáculo comercial nós continuaríamos e desejaria que continuássemos a ter um gado bravo para fazer aquilo que fazemos em casa. Isso é que era o meu sonho.
1: Muito bem. Ficou algum algum tema por esclarecer? Não. Alguma ideia que queiram... Uh, enfatizar, nada então, resta-me agradecer Miguel, António, muito obrigado, obrigado.
2: e <risos> parabéns pela vossa iniciativa Obrigado E acho que as condições são extraordinárias okay. Se as
1: pessoas pudessem ver tudo à volta, está, atrás das câmeras claro. <risos> muito,
3: bem. muito
2: obrigado senhor, muito Obrigado